0: Het is zondag, 3 maart. Van omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag, het is tijd voor maatregelen tegen Pogacar. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Waar zijn we? We zijn bij Thijs. Hoe je je bekeken? Een beetje. Een beetje wel, hè? Een ja. beetje wel. We hebben het publiek. Ja. Gebeurt ook nooit. Niet vaak. Uh, ja, soms staan we in een hele grote zaal. Maar niet in een klein zaaltje. Nee. Nee, we zijn uh, bij Thijs Kroon. In zijn nieuwe fietsenwinkel. En Thijs Kroon is voor mij wel belangrijk. Ja, dat moet je even uitleggen. Ja. Uh, hij is mijn, uh, eigenlijk mijn off-road mechanieker. Dus hij gaat mee naar allerlei gravel met mij. En ik denk dat dat best wel een zware taak is om met mij mee te gaan. Want ik heb dus altijd wat. Er is dus altijd nog wat, vlak voor de start of de avond van tevoren, dat ik nog denk, nee, ik wil toch nog een klein beetje meer zo. Dus ik denk dat ik Thijs af en toe helemaal gek maak. Nou, ja, ik kijk even Thijs de kant op. Knikken is genoeg. Ja, dat Hij klopt, klinkt, Maar ja. ik merk er dus nooit wat van. En jongen, nou, die staat staat dus echt... we waren nog welkom vandaag. Ja, ja. ja. <laughs> ik weet ook niet waarom. Maar nou, sta, uh, hij staat echt regelmatig tot diep, diep, diep in de nacht weer allemaal dingetjes te prutsen die ik nog op het allerlaatste moment toch nog anders wil. We hebben koers gekeken. Ja. Ik zou zeggen, eerst even de ster van Zwolle. Ja, zeker. Ja, ja, ik, ik, ik heb ja. net hier Time and Icing voorbij zien lopen. Zesde in de ster vandaag. We zijn niet heel ver weg van de finish. Nee, nee, nee. 9 uh, uh, kilometer fietsen. Is het zo, ja? 9 ja. kilometer. naar uh, traditionele opening van het Nederlandse seizoen. Verschrikkelijke wedstrijd op rijden. Echt verschrikkelijk. Ja, maar dat zeg je altijd. Ja. Ja, dat is het ook. Ja, we, we, Jeff Vermeulen zit me hier aan te kijken. Die heeft hem een keer gewonnen, maar die vindt het ook een klote wedstrijd. <laughs> nee, is echt Verschrikkelijk lastig. Kijk, waar je in het buitenland allemaal koers hebben waarbij de slag vaak valt bergop, is het in de altijd op een smal dijkje met wind, of uh, achter, dat je achter een valpartij zit, of weet ik wel zoiets. En het hele peloton is zo nerveus. Ik denk dat dat de, de keer dat ik daar aan de start stond, is de keer dat ik het nerveusste ben geweest in mijn hele leven. Echt? Is ja. dat zo erg? Ja. Maar ja dat heb, komt omdat iedereen om je heen ook heel nerveus ja, is. je hebt gewoon de hele winter heb je dan getraind en iedereen zegt alleen maar tegen ja we leven toen naar de ster dan is de ster en ik was toen uh, denk ik 19 of zo ik wielde er nog niet heel lang en ik ja ik, ik had mezelf gewoon helemaal gek gemaakt want ik moest goed zijn in de ster want iedereen was goed in de ster en iedereen maakte er zo'n ding van en toen gingen we opstellen weet ik nog dat je uh, weet ik veel, start was om twaalf uur. En dan begon, om elf uur. Gingen al gasten achter de bumper van de juryauto staan. Weet je wel? dat je echt denkt: het is nog een uur. En het is uh, meestal een graadje of acht of zo. En het miezert vaak een beetje. Dat je dus nog gewoon drie kwartier, vijftig minuten daar moet gaan staan. En dat is net als, met, ja, net als in het vliegtuig. Als er mensen bij de gate gaan staan, en de <laughs> gate is nog iedereen... helemaal niet open of zo. Maar iedereen gaat er dan achter staan. En iedereen denkt dan: oh, maar het vliegtuig vertrekt straks zonder mij. En zeker als je, ja, toen ik 19 was, dacht ik echt, ja ik moet er nu ook bij gaan staan. Ja, ik vond het echt vreselijk. Echt vreselijk. Ik weet echt nog, ik kan me heel nog echt inbeelden hoe ik daar stond. Zeker dat laatste half uur voor de start, en dat je alleen maar je hartslag hoger voelt gaan. En dat je nerveuzer en nerveuzer en nerveuzer wordt. En dat je eigenlijk ook niet helemaal goed meer weet waar je nou nerveus voor bent. Ja, dat je een wedstrijd gaat draaien. Maar dat doe je wel vaker. Alleen bij de sterren wordt iedereen dus zo nerveus dat het ook gewoon meestal na 10 kilometer is een gigantische valpartij. En dan eindigt het seizoen voor sommige renners in de eerste wedstrijd. Nou, meteen al. Ja, ja, dus dat is wel echt wel een extra, extra portie zenuwen, denk ik. Maar ik vond echt, uh, ja, ik heb me toen ook echt voorgenomen, oké, okay, zo doe ik dus nooit meer. Nu is het eerder andersom, nu moet ik zorgen dat ik nervositeit oproep. Ja, om een beetje scherp te creëren. Ja. 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 Ben jij nog gevraagd door je ploeg uh, biedt om uh, te rijden vandaag? Nee, of of gelukkig niet. Of zei tijd en IJzing, uh, die hebben we niet nodig? Nee, gelukkig niet. Nee, nee. nee ik, ben, ik, ben er niet, ik ben niet gevraagd. Maar ik had ook nee gezegd, dat kan ik niet zeggen. Echt waar? Ja. De nerveuze begin niet meer dan. Um, ja, dat denk ik wel. Ja, ik, dit is echt, dat, is, dat peloton is echt nergens mee te vergelijken. Misschien de Olympiastours ook zo omdat je ook, kijk, als je één niveau hoger kijk als je bijvoorbeeld de Scheldeprijs rijdt, het is misschien twee niveaus hoger zelfs, maar dan rij je met allemaal uh, renners, ook als het waait, dat, ja, dan is het heus wel nerveus, maar dan heeft iedereen veel meer een, een plan wat hij moet gaan doen en iedereen een stuk meer ervaren. Heb je niet nog een paar brokken piloten ertussen die dat nog nooit hebben gedaan? Dat is echt wel een stuk veiliger en relaxter. Nou ja, dat dus, ja. ja. Dus uh, ja, en, uh, ja, in de Ster rijden er heel veel goede renners. Maar er rijden ook een paar renners tussen die dat dus voor het eerst doen. En daar, ik, ja, ja goed. Ik zou er niet graag meer tussen zitten. In dat in nee. nee. Dat had ja, dat uh, leek me niet leuk. Maar goed, ja, er zijn dus wel. Uh, Tijnman was vandaag zesde. We hebben ons uh, beat niet super goed gereden, maar die is ook al, uh, is ook al best oud. <laughs> die doet het wel. Ja, het is dat hij als hij opstaat kramp krijgt, maar anders had hij je nu gepakt natuurlijk. Ik kan um, wij zaten vanmiddag te kijken. Uh, we hadden uh, het scherm buiten de bus uh, gehangen. Mm -hmm. uh, de, gelukkig kregen we een zonnetje cadeau, want het, het waaide hier ook wel een beetje. Uh, en toen hadden we split screen Rechts uh, en links uh, straden. Waar we het uiteraard zo over gaan hebben. Um, maar het grappige was dat de aandacht veel meer naar rechts uitging dan naar links stralen. Ja, is ook wel problematisch, hè. Ik vind het leuk om naar de sterven te kijken. Nou, ik vond het heel fijn dat er een Nederlandse wedstrijd zo uh, goed bereikbaar werd uitgezonden. Je hoeft er ja. niet een van de vage illegale app downloaden te loaden, of wat dan ook. Dat was ja. gewoon Eurosport, boom. Ja. Uh, zeker, dat is, dat, is heel, dat is heel fijn. En we hadden denk ik een mooi split staan. En, um, maar het zei, het zei volgens mij ook wel heel veel over de amusementswaarde van de Strade Bianca. De Strade. Maatregelen. Je een, heb je al een klacht ingediend? Maatregelen hebben we nodig. Um, ja, ik, heb wel, ik, heb wel even, ik heb wel even de aantekeningen erbij gepakt. Jouw aantekeningen? Ja. Oh? Kijk, nou. Lees voor. Dit schreef ik... Um, twee maanden geleden... toen Mathieu van der Poel... voor zijn honderdduizendste uh, cross... van de winter won. Voorstellen... om het weer leuker te maken. <laughs> <laughs> um, we moeten met één pedaal laten rijden. Zonder voorwiel. Zonder ketting, dat kan ook. Op de laatste rij, op de laatste rij laten starten. Met twee minuten achterstand. Of meteen maar een rondje achter, een blinddoek op... rondrijden met flippers aan in plaats van fietsschoenen... een anker aan zijn matje, een parachute aan zijn zadel... een rugzak vol natuurboeken over zwaartekracht op zijn bagagedrager... Lars van de Haar of Elie Izebiet in zijn achterzak... een bakfiets met drie kinderen erin... een kratje pils, een zak aardappelen en twee volle boodschappentassen... op een tende met een boeroepende toeschouwer achterop... op een kinderfiets met piepende zijwieltjes... met een winkelkarretje voor zich uit... een kinderwagen dan, met één wieltje dat telkens een andere kant op wil... Verplichte dag voor de cross laten slapen in een hotel met Australische tienermeiden aan de overkant van de gang. Ala <laughs> biathlon, dat hij elke ronde in de roos moet fluimen en een strafronde als hij mist. Ala stiepelchase, extra hoge balk en een waterbak waar alleen hij elke, elke ronde doorheen moet. Ala rugslag, elke loopstrook moet hij achteruit rennen. Ala ganzenbord, als hij in de put belandt, moet hij opnieuw beginnen. Met acht bieren, mik, of drie flessen wijn. 6 tonics ook goed, verplicht ontbijten met bakstenen. Brinta met ha haring met strui. Of brinta met haring en spruitjes. Of helemaal niet ontbijten. Eens kijken hoe ver je komt op een broodje gebakken lucht. Verplicht laten starten in een smoking... met een strikje rom- en lakschoentjes aan. Starten met een paar overwanten aan. Starten in een pinopak. Starten in, een aspoesterjurk, in de aspoesterjurk van mijn dochter van vijf. Of erger nog, starten met vieze sokken... in plaats van die hagelwitte moraalboosters van hem. Een ingebouwde snelheidsbegrenzer op zijn achterwiel. Een flitspaal bij de eerste modderstrook. <laughs> een pitbox waar hij elke ronde moet stoppen... voor minstens 20 selfies met dronken fans... Een materiaalzone waar hij geen schone fiets krijgt, maar eentje die is ingesmeerd met pindakaas. Fietswissels onder leiding van Gerard Kemkers. Een algeheel verbod op demarages, aanvallen, versnellingen of andere soorten vuurwerk. De brommer van Wout van Aert opvoeren. Zijn tas laten inpakken door Joy Beunen. Maurice Stijn het tactisch plan laten uitstippelen. Vlak voor de start tegen hem zeggen dat het plankje wel of niet is weggehaald. Een arraslee aan zijn zadel met de kerstman erin. En als dat allemaal niet werkt, halverwege de cross omroepen dat er een gouden Lamborghini van de parking wordt weggesleept door de politie. <lacht> Ik vind dat we iets vergelijkbaar moeten verzinnen voor Pogacar. Ja. Nou, welke van deze maatregelen zou je, <laughs> zou je volgende week invoeren? Ik, ik nou, Ik heb dan nog één extra maatregel. Oké. Okay. Waar, ik, waar, ik waar ik er wel even serieus over wil hebben. We hebben vijf of zes buitenaardselingen. Toch? Tel even mee. Ja, zes. Concluderen wij altijd. Zes? Ja, Vienegaard. Pogacar. Van de poel. Van aard. Rookleach. Ja. Ja, uh, uh, even de poel. Zeker. Dat is zes. Ja. Dat zijn de zes buiten Ja, toch? Ja. En ik, ik Vanmiddag zei ik vijf, omdat ik twijfelde toch over Rookleach. Of die er nog bij hoort. Ja, maar we dus geen vroeg. Dat kan je nog niet zeggen. Voordeel van de twijfel, toch? Ja, nee. Voorlopig hoort die erbij. Oké. Okay. Maar ik wil dus eigenlijk. Ik zou graag de, in willen voeren dat op het moment dat één van deze zes aan de start staat. Dan krijgt hij alleen maar gelegenheid om te starten. Als een van de andere zes ook aan de start staat. Dus minimaal twee. Ja, ik zou zeggen minimaal drie. Minimaal drie? Ja, dus drie is toch altijd leuker? Nee. Want er gebeurt altijd wel iets met één. Ah, maar twee is ook. Met twee, is, ik, twee zou al leuk zijn. Ja. Oké. Okay. Stel je nou voor dat het dus van vandaag Strade Bianca. Wat was er gebeurd als even de Poel bij was geweest? Of van de poel. Of van aard. Of Rogue dan hadden we een koers gehad, toch? Ja, maar ga eens door op die gedachte. Wat, wat zou er dan gebeurd zijn? De, de, wacht hij dan langer? Um, of rijden ze met z'n 82 kilometer? Mogen ze het uitzoeken? Ik denk eer... Ik denk dat hij iets langer zou wachten. Misschien wel. Want hij had het wel... De, dit, vanaf nu gaan we hakken op de tak. Hij had het natuurlijk aangekondigd. Ja, maar dat is, nog, dat is nog het strafste. Dat hij gewoon zegt... Ik ga op de, Saint, de Santa Marie. En... Ja, de interviewer die, die interviews doet, die weet niks van wielrennen. Dus die vraagt dan niet: gast, dat is 80 ja, kilometer is van een, de streep. Een tikje ver. Ja. ja. dat is toch het ergste? We hebben het al eerder over gehad. What went through your head? <laughs> In the last kilometer. Dus het is de enige vraag. Um, ja, en vandaag stelde die jongen, na afloop,: die stelde What went through your head? The last 18 kilometers. Ja. <laughs> dat is zijn enige, ja. enige vraag. Nou nee, ja, uh, de Santa Marie ligt op. Op 80 kilometer van de streep. Nicky Terza zei van de week bij ons in de podcast. Hey, ja, die Santa Maria, daar gebeurt het altijd. Maar nu ligt hij zo ver van de finish. Het zal wel niet. Het zal wel niet gebeuren. No. En toch gebeurt het daar. Um, de, wat, wat zei dus vandaag? De Pro Cycling Test had uit, uitgerekend. Dat de grootste solo, de langste solo in een World Tour wedstrijd. Ja. Als, weet, weet iemand dat? De langste solo in een World Tour wedstrijd. Ja, als je publiek hebt, moet je het ook gebruiken. Ja, ja. IJzingwekkende stilte maakt zich meester van deze ruimte. Dylan van Baarden in Dwars de door Vlaanderen. 58 kilometer. Basiskennis, jongens. <lacht> <lacht> kom op. Als je dat niet weet. Ja, kom maar bij. Uh, ja, de, om maar aan te geven. Je kunt niet zomaar uit een world Tour Peloton gaan wegrijden op twee uur voor de finish. Dit is meer dan 80 kilometer van de streep. Dat, ja. Dat is. Hij kreeg ook. Bij pro-cycling Sets hebben ze allemaal zo van die. Krijgen ze tegenwoordig zo'n oranje driehoekje achter die naam als je in een vroege ontsnapping zat? Ja. Hij kreeg ook zo'n driehoekje achter zijn naam. Omdat hij in de ontsnapping. Ja. <laughs> ja, dat gaat gewoon nergens meer over. Dat hij gewoon van tevoren zegt. Ja, ik denk dat ik daar ga op meer dan 80 kilometer van de streep. Dat hij het ook gewoon doet. Dat er dan zit er gewoon een, een peloton. Super goede world to renners in zijn wiel. Die weten waar die gaat. En niemand kan er wat aan doen. En dan rijdt hij één minuut weg. Twee minuten weg. Drie minuten weg. En toen stopte hij een soort van. Ja, toen was het wel genoeg. Maar het was ogenschijnlijk en Hij heeft vijf Ja, het was fluitend. Ja, dat was het ook, ja. En het laatste deel was het het echt. Maar hij heeft eigenlijk in een hele korte periode dat verschil gemaakt. Die drie minuten stond er zo. Er was ook niet, er was ook daarachter, uh, toen hij eenmaal een minuut had, was er ook niemand meer die dacht, we gaan hem terugpakken. Het was ook niet een ploeg die ging organiseren. Het was daarachter gewoon alsof ze reden. Dus om te Voor ja. maar dan voor plek twee. Ja. Om, om best of the rest te worden. Dus ze gingen gewoon omstede beurt demareren, gewoon alsof het om de eerste plek was. Ja, daar, oh ja, er rijdt er nog wel eentje vooruit, maar die telt niet mee. Dus ja, um, ik vond aan de ene kant heb ik ja, met open mond naar zitten kijken. Zo moet het vroeger zijn geweest om naar wedstrijden met merk te kijken. Toch? Dat dat wielrennen nog zo populair was in die tijd. Ja. Hè? vraag het <laughs> er ook aan hoe het kon. Ja. Uh, maar ja, na een half uur pootje op kop, die op zijn Jan de fluitjes uh, minuut na minuut verder wegrijdt, is, is de spektakelwaarde wel een beetje af. Dan was ik heel blij dat het de ster van tegelijkertijd was. Ja, zie daar de reden dat de aandacht ook. Snel van velen die kant op ging. Ja, ja. Maar weet je wat er, nu, wat, wat er aan het gebeuren is nu? Um, kijk, in het verleden piekten de renners naar één of twee momenten in het seizoen toe. En dan kwamen ze uit de winter met alleen maar een beetje basistraining. Of soms wel een, een Jan Oerig buikje. En dan, ja, hij moet pas in juli goed zijn, weet je wel zo. En die tijd is er gewoon is al echt al een tijdje voorbij. Maar we zitten nu komen in een periode... dat renners als ze koersen... en dat is een beetje ingezet door Sky... als ze koersen zijn ze meteen top. En natuurlijk kan er dan nog wel een beetje gefine-tuned worden. Moet er nog een procentje erbij of zo. Maar ja, misschien staat misschien een kilootje eraf... en een procentje erbij. Dat, dat is het wel zo'n beetje. Weet je. Dus ze zijn al supergoed. En als je ziet hoe Vingegaard en Evenpool en Pogacar aan een seizoen beginnen. Dat is gewoon een potje ver plassen. No. Die gaat... die begint in Portugal. Oh, die zegt op 50 kilometer van de streep, oh, ik vertrek hier en dan maakt hij iedereen belachelijk. En dan gaat dan, dan rijdt daarachter rijden daarachter ook allemaal super renners. Hè? Dan moeten Dat Toro, weet ik wat allemaal. Die gaan dan proberen om hem nog terug te pakken. Lukt allemaal niet. Die rijdt eens eentje minuten weg. Ja, een soort uh, staande ovatie voor Evenepoel. Dan denk ik: Vind je en dan gaan ze naar Ook Camino. Die gaat daar dan ook gewoon alle etappes winnen. Ja, drie ritten in het eindklassement. Ja. Het is ook niet dat hij op een gegeven moment denkt, jongens, weet je, die krijg je een klein wedstrijdje in Spanje, er rijdt een kopgroepje met een paar nobele Spaanse, onbekenden vooruit. Laat maar. Nee, nee, je moet alle drie de ritten winnen. Alles is voor mij. Graaien. <laughs> ja. Haken. Haken. En dan, ja, dan begint Pogacar. En het enige wat hij, hij weet dus van tevoren dat hij gaat winnen. Het enige wat hij dus nog uh, voor zichzelf afvraagt, is hoe ver van, voor de finish durf ik te vertrekken? En het wordt gewoon steeds extremer. Dit is niet meer een uh, westen draaien om te winnen. Dit is een westen draaien om hem zo ver mogelijk de anderen af te plassen en de lat weer hoger te leggen. Wat is dan de volgende? Ja, de, hoe gaat Mathieu van der Poel aan zijn seizoen beginnen? Nou... <laughs> Die begint Milan Milaan Sanremo, toch? Ja, maar die heeft dat ook jarenlang als een soort spielerij gedaan. Is maar nu. Lange, wordt... Dat is een lange wedstrijd. Kan je ver van tevoren vertrekken? Heeft niet veel zin. Maar ja. dat kan wel. <laughs> ja. Voor de tour kino weg, zeg ik. Ja, maar Van der Poel heeft natuurlijk de laatste jaren de omgekeerde beweging gemaakt. Die is later gaan vertrekken. Zeker afgelopen jaar heeft die, is hij verstandiger gaan koersen. Omdat hij gewoon ja, die wil meer wedstrijden winnen. Maar zeker in die, in die zware wedstrijden. Ja, ik weet niet hoe dat straks in Luik bijvoorbeeld gaat. Dan is het dus heel fijn dat. En Pogacar. En Roglic. En Van der Poel. Hopelijk. hopelijk. Uh, en die zei ik al. Aan de start staan. Ja, dan krijg je echt, dan krijg je echt koers. En dan, dan gaan ze niet meer van zover durven te vertrekken. Nee. Maar ik vind het heel jammer dat die gasten elkaar de afgelopen jaren heel veel hebben opgezocht. En nu zitten we in de fase dat ze elkaar gaan ontlopen. Waarom is dat? En hoe bewust is dat? Vroeg ik me af. Um... Zitten ze allemaal een schema te bouwen en denken oké, okay, nou, ja, ik heb gehoord dat die uh, gedaan daar naartoe en uh, ja, daar ga ik dus niet heen. En hoe, hoe, hoe bewust is dat proces om elkaar te ontlopen? Ja, deels is het... Uh... Buiten het feit dat het schandalig is voor ons. Deel, het, soms, het is deels toeval en ik kom, denk dit jaar ook wel omdat de Olympische Spelen ertussen vallen, omdat nog een extra wedstrijd is waar ze allemaal goed willen zijn dus dan kun je niet alle wedstrijden kun je niet nog een, het is gewoon een extra piekmoment in het jaar eigenlijk, dus dat gaat ergens ten koste van maar het is ook wel deels uh, bewust maar Jeroen van Belgen, de commentator van Eurosport had uitgezocht, die had geteld hè, het duel Pogacar van aard uh, van de Poel, mm -hmm. wat vorig jaar in Vlaanderen natuurlijk en een, een, een meerdere wedstrijden fantastisch was die komen elkaar drie keer tegen. Dit hele jaar. ja, Inclusief WK. Spelen. Moet je nog maar afwachten. Uh, spelen. En? like, Nee. is van aard. Even. Nee, de rijdt van aard niet. Ja, dat is weinig, hè? Dat is een goede vraag. Maar er is in ieder geval heel weinig. Dat is echt zonde, toch? Moet ja. zij het dan? Nee. De rijdt van de poel niet. Hm. Dat is, dat, is toch echt, dat is toch echt. Maar dat jammer, is toch doodzonde. Dan, dan is het toch. dan Gaat het, dan, gaat het dus mis? <lacht> ja. Dan rij jij ook. Dan is het een van de andere buitenaartsen erbij. De zevende. <lacht> de vergeten buitenaartsen. <lacht> Ik was laten zien van hoe ver je kunt strekken. Ja. Lange neus vanuit de start. Ja. <lacht> Oh lekker. Kunnen we dit momentje bewaren? Bewaren <laughs> en ja, ja, ja. dan bij onze oren Nee, Deze ga ik hard om oren krijgen. Oh, oh. Um, ja, maar het is wel voor een deel bewust. En dat is natuurlijk wel jammer. En ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook gezien dat ze elkaar helemaal kunnen kapot maken. En daar is denk ik die uh, reno stralen van drie jaar geleden is een heel goed voorbeeld van. Toen rezen ze allemaal in dezelfde wedstrijd. Toen waren alle grote in Tireno en was Parijs-Nice gewoon, ja, een soort van veredelde, veredelde Frans criterium. Ja. En uh, toen hebben ze elkaar in een week lang alleen maar bestookt. Fantastisch! Ja, het was een fantastische koers. Ja. En daarna was, daarna was, daarna was uh, Strade uh, die van de Poel won. En daarna waren ze allemaal op. Ja. Geweldig! Ja, dat was het. Maar Ten doe dat! Ja, maar toen, toen hebben ze ook allemaal wel gezegd. Ja, iedereen was bezig dan met april. Moeten we goed zijn. En toen waren ze allemaal niet meer zo goed als in maart. Dus ik denk dat ze heel daar hebben gezien dat dat gaat niet. En PokerCharles bijvoorbeeld, die weet ook wel. Ja, hij, hij kan niet. Hij heeft al een bizar druk programma. Hij gaat niet goed zijn het hele jaar. En hij wil. Hij, hij wil graag Olympisch kampioen worden, denk ik. Want hij is bezig met zijn bingo kaart. Um, het is niet een heel, heel gunstig parcours voor hem. Ik denk dat hij niet zo'n Olympisch kampioen wordt. Maar eigenlijk levert hij de Tour gewoon dit jaar in. Hij, moet, hij wil de Giro rijden, omdat hij daar niet Vingegaard tegenkomt. En die heeft hij nu niet op zijn bingo kaart staan. En hij moet de Tour rijden van zijn ploeg. Dat vind ik heel lelijk. Dat vind ik echt heel jammer. Dus wat, hij rijdt geen Vlaanderen. Wat is de waar van de woorden, dat hij ze allebei rijdt om te winnen? Ja. Of moet je dat zeggen? Om het is Pogacar, dus het kan, het kan. Maar als je vorig jaar niet kan winnen van Vingegaard, omdat hij een betere voorbereiding heeft en je gaat dit jaar weer met een mindere voorbereiding tegen Vingegaard in een, een Tour die nog meer geschikt is voor klimmers. Ja, dan... Tenzij er iets gebeurt met Finnegaard. Dat kan natuurlijk altijd. Maar in principe gaat hij daar niet winnen. Als ze allebei goed zijn daar... Als ze allebei fit... En uh, er gebeuren geen gekke dingen... Dan gaat Pogacar weer onze oren krijgen. Maar dan heeft hij nu al de Giro gewonnen. En dan kan hij dan zeggen... ja, Ik win twee ritten in de Tour of drie ritten. En ik ga, ik ga proberen Olympisch kampioen te worden. No. Dus ja, ik vind het wel jammer. Ik vind het wel echt jammer. Er zijn minder... Er zijn minder duels. Het duel van aard van der Poel krijgen we gelukkig nog een paar keer in het, het, het kasseien uh, voorjaar. Maar ook niet super vaak. Van aard heeft natuurlijk al het WK veldrijden overgeslagen omdat hij daar Van der Poel niet beter wil maken. Dus ja. Ik denk dat we een paar hele mooie jaren hebben gehad met heel veel duels. Ja. En die krijgen we nu. Ik denk dat we die echt nu wel gaan krijgen. Maar we hebben wel behoefte aan een paar nieuwe buitenaardse renners voor de club. Ja, maar als je dan vandaag kijkt. Die zitten er ook niet zo heel dicht achter dan. Op het niveau van buitenaardsheid. Zullen we de inschrijving of de aanmelding van de heer Tom P. Voorlopig nog maar eventjes. Uh... Ja die nemen we in heroverweging. Ja. Ja. <laughs> Hebben we wel eens gezegd dat hij er dicht tegenaan zat. Ja dat, dat is niet meer zo. Die zit er niet dicht tegenaan. Nee. Als hij al in de appgroep zat. Heeft hij hem inmiddels verlaten. Op last van de beheerder. Ja. ja. <laughs> ja. Wie is eigenlijk de beheerder van de appgroep? Ja, ik denk dus zelf uh, Pogacar. Ja? Ja, dat denk ik wel. Denk ook wel. Pogacar lijkt mij bij uitstek van die renners de beste communicator. De gangmaker is. Ja. Van de Poel en Evenpool trainen we wel altijd samen. Zouden die dan ook weer samen... Hoe is, het, hoe is hun appgroepje dan? Ja, maar die hebben ook een sub-appgroepje natuurlijk. Zouden die dan elkaar, effen, zouden die elkaar appen of hebben die dan een gezamenlijk appgroepje van wie gaat er mee? Nee, die, 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 die voorwoorden een bericht van Roglic naar elkaar. Denk je niet? Moet je kijken wat de, wat de nou weer zegt. Ja, 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 ja. Dat denk ik. De anti-Roglic groep. Nee nee, 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 nee. Niet zo groot. Okay. Er is altijd eentje waarvan je denkt, nou... Hoort hij er echt bij? Nou. Ja, Roglic hoort er wel bij. Ja. Ja, nou ja. Het is wel een beetje wachten op... Uh, ik, ik denk dat iedereen wel met de smarts te wachten op de rentree uh, van Van der Poel. Ja, dat sowieso. Wat komt er aan? Uh, Parijs Nice en Tyreno. Wat is de waarde als je nou dit uh, gesprek in de schouw neemt? Wat is de waarde van die wedstrijden? We krijgen in uh, Parijs, Parijs Nice, krijgen we natuurlijk Even uh, en Evenepoel. Evenepoel. Ja. Ik uh, ben wel benieuwd naar Roglic. Ja, ik ook. Nieuwe ploeg. Kijken of dat een beetje lukt allemaal. Kijken of zijn kandidatuur... of zijn lidmaatschap van de, van de appgroep... op het spel staat die avond nee ja. um, Ik zou je zeggen wie er nog meer rijdt. Ook even de vraag of het hem bestaat Dat groen met, ja. met die gele... In koers wil ik het nog wel even zien. ja, ja. Ah. nee uh, Roglics Evenpoel. Uh, UAE met uh, alle renners die nog zichzelf mogen proberen te rijden. Dus al de Solares, Vines, McNulty's, Grupo Omar met Du, Bernal, uh, Visma met Jurgensen, Pedersen rijdt. Maar Pogacar rijdt dus niet. En hij rijdt ook Tireno niet. Nee, die gaat via Catalonië, Luik, Giro, Tour. Ja, spelen. En, in, en in Tireno uh, rijdt dus... Uh, nou ja, dat wordt Vingegaard tegen een paar jeetjes te ook onder. Nou ja, dat is uh, quasi. <laughs> dus ik, ik vind het wel jammer. Ja, dat, dat, was, dat was voorheen leuker. En dan deed Van de Poel nog ergens mee. En deed Van Aard nog ergens mee. Was Filip nog goed? We moet even over Filip hebben. Oh, Dat doet pijn om het over Filip te hebben. Ja. Hij ligt er weer bij. Dat is altijd heel makkelijk gezegd. En zeker vanuit mijn stoel. Hij ligt er, vandaag valt hij weer hard. Vrij vroeg in koers, ja. uh, einde koers. Uh, opening uh, van het seizoen was natuurlijk ook uh, lag hij uh, een paar keer op de grond. Hij lag er twee of drie keer bij in nieuwsblad. Ja, ja Jan Bakland zei het van de week in. Ik weet niet of hij dat bij wat watage zei. Zei dat hij met Renners had gesproken, die vonden hem zo zenuwachtig en zo schichtig in het peloton, nog erger dan normaal. Die zeiden, die dacht al, die gaat ergens bij liggen. Maar ik. Voordat hij viel een nieuwsblad, moet je maar, als je nog terug wil kijken, moet je het maar doen. Rijdt hij de hele tijd achteraan het peloton en dan met zijn handen op zijn stuur. Alsof hij een soort aan het klimmen is. Niet op zijn remgrepen of niet bij zijn remmen. Dat je echt denkt, ja, gast, wat ben je aan het doen? Ja, ik weet het niet. Die, uh, ik denk dat het niet voor niks is dat hij er elke keer bij ligt neer. Dat is geen toeval. Maar waarom niet? Leg eens aan. Ja, er staat gewoon zoveel druk op die gast ook. Ja. Ik, ik krijg het gewoon niet meer voor elkaar om echt scherp te zijn. Om... Ja, en het klotige is ook als je erbij ligt en je gaat jezelf afvragen waarom je erbij ligt. En je gaat er heel veel focus op leggen. Dan is het dus niet meer heel instinctief En dan ga je elke keer als jezelf afvragen. Zit ik hier wel goed? En dan uh, ben je verkrampt in zo'n peloton. Ja, het is misschien de psychologie van de koude grond. Um, maar toen hij erbij lag in het openingsweekend, ik weet, uh, volgens mij uh, omloop uh, tweede keer. Mm -hmm. Tegen die uh, paaltjes van, ja. uh, stond één boopplanafkadering. Uh, ja. Uh, <laughs> ja, dat deed hij daarna. Toen werd hij totaal gefrustreerd. Stond ja, hij op. ja, ja. Nee, maar dat zag je toch aan? Hij, hij schold de, de, de buurvrouw van nummer 7 in <laughs> dat dorp hij helemaal verrot. Ja, alweer. Ja, en dan staat hij zo, 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 zo. En dan wordt het zo'n typische Fransman. Nou, ja, Maar je moet ook soms niet, als je voor de tv zit te kijken, dan vergeet je wel eens hoe moeilijk dat is om in een peloton, voorin in een peloton te rijden. Dus mensen zitten dan voor op de, de bank. Het maakt niet en uit waar en je en die, in een peloton zit. Dat lijkt me heel erg. En die goed denken, goed. Nou, ja, waarom rij je niet van voren? Of waarom zat je niet van voren? Maar ja, de, ja, iedereen wil van voren zitten. Dat is echt. Kunnen we bij twintig bij de eerste twintig? Precies. Ja. Toch? <laughs> huh? toch? Nee, ja, ik, ik, ben, ik, heb zo, ooit, ik heb ooit heel erg ruzig gekregen met een ploegleider. Ja, die zei... Uh, wie? Dat was Frits Schuur. Frits Schuur. Hele mooie... Leuk <laughs> dat je luistert. Dan worden je wat zuchtige geslagen. <laughs> ja, die, uh, toen reden we ergens met z'n zes. En zeiden zei hij, ja, ik wil je al op de eerste vijf zitten. En toen stak ik vinger en zei ja, we zijn met z'n zes. Hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Ja, <laughs> toen werd <die> hij <laughs> zo'n ruzie gekregen. <laughs> ja, dat was misschien ook een beetje flauw voor mij. Um, ja, ik zie dat niet goed komen met alle verliep Maar goed, wie weet. Nee, dit seizoen niet meer? Nou nah, als je nu alweer zo vaak op je bek hebt gelegen. dan word je niet beter van hoor. Ik nee. weet dat Nicky voorzitter van de fanclub is. Het zal allemaal aan zijn hart gaan. <laughs> ik zie het niet gebeuren. Maar ik uh, kijk wel uit naar deze week. Dat we elke dag dat je smiddags op de bank kunt leggen, liggen met twee koersen. Op, de, op tv, ja splitscreen. Ja, dat vind ik het, het eerlijk. Ja. Moeten we de bus bij jou buiten zetten? Ja, graag. Ja. Het is wel echt een week voor uh, waar de, de leden van het geheime genootschap van de, de afgerachte joggingbroek zich uh, prima thuis voelen. Yes. Ik wens iedereen heel veel plezier met uh, de hele week liggen. Zalig. Thijs, bedankt. Nieuw. Thijs, bedankt. U bedankt. We zijn er morgen weer met een nieuwe podcast. He? Tuurlijk. Ja, zeker. <lacht> Anders op bedankt. naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elize, Thijs Zonneveld, Roer Rekco en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Hey, Luister naar de AD Voetbal Podcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.